0: O evangelho de hoje fala da espiritualidade de Maria de Betânia. É um evangelho tremendamente importante que nos leva a uma dimensão espiritual diferente. O evangelho de hoje é Lucas 10, 38 ao 42. Diz assim, Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro. Ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã. Ter deixado que eu fique sozinha para servir. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu. Marta, Marta. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas mas apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada palavra do Senhor graças a Deus Senhor, muito obrigado pelo Teu Evangelho, que é santo, que é bonito, que é especial. Nós Te louvamos, Pai, por todo o Teu cuidado, por todo o Teu carinho. A Tua misericórdia, a Tua bênção, Pai, tem sido maravilhosa, Senhor. Deus amado na nossa vida. Muito obrigado, Deus. O Teu Espírito Santo tem nos ajudado muito. Pai, como é bom, Senhor, te louvar e te servir. Fala conosco nesse Santo Evangelho. Nessa espiritualidade, Senhor amado, de Maria de Betânia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado e bendito. É o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, na época de Jesus, no primeiro século, a mulher nunca poderia ser discípula. Nunca poderia ser discípula de um rabino. Nós temos na história, apenas no segundo século, uma mulher que foi filha de um rabino muito famoso, e que se casou também com um Rabino famoso e que ela aprendeu muito mas os homens não aceitavam o ensinamento dela a não ser os ensinamentos com relação a assuntos domésticos mas no primeiro século não existe isso no primeiro século a mulher está destinada ao serviço da casa ela não pode estar aprendendo como discípula ela poderia ouvir os ensinamentos da Torá na sinagoga, podia ouvir sim poderia também ouvir os ensinamentos de um rabino mas nunca ser uma discípula e é interessante que a identidade do discípulo é aquele que se assenta aos pés do seu mestre mulher não podia ser discípula no primeiro século. Mulher estava destinada a serviços domésticos específicos. E ponto final. Mas Jesus, irmãos e irmãs, ele quebra paradigmas. Ele quebra paradigmas. E ele traz ensinamentos tremendamente profundos aos nossos corações. Essa espiritualidade de Maria de Betânia é uma coisa espetacular. Olha o que o Evangelho diz. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Lembra que eles começaram a seguir viagem da Galiléia para Jerusalém, para o final do ministério do Senhor. Sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. É? Eles estão numa caminhada bonita Indo em direção a, a, a Jerusalém Onde Jesus seria o nosso sacrifício expiatório Na cruz do Calvário Naquela sexta-feira santa Foi o dia da nossa expiação Então Jesus nesse caminho Ele entra numa aldeia e a Bíblia diz que certa mulher, chamada Marta, hospedou. Não é essa palavra hospedou no, no grego, que o Lucas usa duas vezes, significa recebeu, dar boas-vindas ao hóspede. Então Marta provavelmente era dona dessa casa, era chefe desse lar, você tem Marta, Maria e Lázaro, são três irmãos. Talvez Marta era mais velha, Marta era líder, não é? E ela faz um sacrifício de servir Jesus, hospedando Jesus em sua casa. Então o serviço e a espiritualidade de Marta é servir a Jesus acolhendo em sua casa. E ela não serve a Jesus, ela serve a comunidade de Jesus. Olha que coisa linda. Ela serve a comunidade de Jesus. Porque ali está Jesus e também estão os seus discípulos. Existem pessoas que falam, olha, eu sirvo Jesus. Mas não quer servir Jesus com a igreja, com a comunidade ou com os discípulos. O Evangelho está nos ensinando Marta servindo Jesus, hospedando Jesus e hospedando todos os discípulos de Jesus. Quantas pessoas estavam com Jesus? Nós não sabemos. Talvez uns 70. <risos> Olha aí, nós não sabemos. Mas Marta quer servir o Senhor recebendo e hospedando em sua casa. Não é? No versículo 39 diz que Marta ela tem uma irmã. E o texto diz assim, Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino. Então Maria Irmãos e irmãs, ela provavelmente era mais jovem e ela tem uma outra atitude. Eu vou nesse momento me assentar aos pés do Senhor e ouvir esses ensinos. Você percebe que no primeiro século, uma mulher podia ouvir o ensino de um rabino. Mas não poderia estar sentada aos seus pés como discípulo. Assentar sentar aos pés era uma identidade de discipulado. E as mulheres não podiam ser discípulas. Nesse sentido, elas não podiam aprender com o Rabino. E é interessante que o Lucas usa uma palavra raríssima, que só aparece aqui. Para Maria... E usa uma palavra raríssima também, que só aparece uma vez no Novo Testamento aqui, para Marta. Ele diz assim, olha, Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Essa palavra assentada aparece aqui no grego uma única vez no Novo Testamento. Significa sentada. Estar ao lado de. É uma identidade do discípulo, não é? Aquele que se assenta para ouvir, aquele que se assenta para aprender, aquele que se assenta para crescer espiritualmente, aquele que se assenta para receber a direção de Deus. Então, Maria, nesse momento, ela se assenta para receber os alinhamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. O que ele está ensinando para esses homens? O que ele está falando para esses homens? Eu também quero aprender. Então, ela se assenta ao lado de, se assenta ao lado do pé de Jesus, naquelas cadeiras como se fosse divã, é? Jesus sentado, falando, e ela ali aos pés, assentada, quieta, ouvindo alinhamentos, ouvindo palavras de Jesus, ouvindo direcionamentos do Senhor. Existia dois momentos aqui. O momento que Jesus ia comer e o momento que Jesus ia falar. Nesse momento que Jesus está falando, Maria está assentado ao lado ouvindo nos pés de Jesus recebendo direção recebendo ensinamento recebendo o evangelho do dia para aquele dia olha que coisa e agora Lucas vai usar uma palavra também rara no grego que só é usado aqui em todo o Novo Testamento ele diz assim Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços essa palavra agitada no grego, significa ser puxada arrastada para longe atraída em direções diferentes olha que coisa que palavra cheia de significado. Agitada, Marta agitada, significa que ela estava sendo puxada, arrastada para longe, atraída em direções diferentes. Você percebe aqui que Marta não apenas estava trabalhando, mas ela estava com o coração totalmente puxado, arrastada, atraída em direção diferente, sem foco. Essa palavra agitada significa sem foco. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes acontece isso com a gente? Tanto na obra secular, quanto na obra do Senhor. Nós ficamos Tão agitados, tão angustiados, tão puxados de um lado para o outro, que a gente não tem esse tempo que Maria teve. Maria, ela quebra. A palavra contemplar significa entrar no templo. Ela faz um corte no seu cotidiano, faz um corte nas suas obrigações para tudo para se dedicar ao silêncio orante. Nesse silêncio orante, ela está recebendo a palavra do Senhor. Quantas pessoas são agitadas de um lado para o outro... que não tem tempo para a Eucaristia... não tem tempo para a Santa Ceia... não tem tempo para o serviço do Senhor... Quantas pessoas agitadas de um lado para o outro, não tem tempo para parar, para ouvir o evangelho do dia, para ler a palavra do Senhor, porque está agitada, puxado para longe, arrastado de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. É interessante que servir ao Senhor com trabalho é importante. Mas nada substitui o silêncio orante, o culto, a adoração, a palavra, a Eucaristia. E está aos pés de Jesus. Alguém já disse assim uma vez para mim. Eu trabalho tanto para Deus que eu não tenho tempo de escutar Deus. Uma pessoa muito eficiente, que prega muito, grande palestrante, ele falou para mim, pastor, não tem essa disciplina de parar para orar. A gente acredita na nossa cultura, a gente acredita na, na moral que a gente aprendeu, que a vantagem é você trabalhar 24 horas sem parar. Isso te faz moralmente correto, te faz uma pessoa lúcida, aceita pelo mundo. Só que tem que o evangelho nos ensina a necessidade de parar. Você tem que parar. Você tem que parar. A Marta está tão agitada, tão puxada, tão arrastada de um lado para o outro que ela perde o bom senso. Ela começa a falar coisas estranhas ao ponto dela repreender Jesus. Literalmente, Marta xinga Jesus. Ela chega a dizer assim, olha o versículo, então se aproximou de Jesus e disse, ela deu uma bronca em Jesus, o senhor não se importa. Pronto, só aí o senhor não se importa ela chama Jesus de uma pessoa que não se importa com o que ela está fazendo uma pessoa ela, ela acusa Jesus de não ser sensível ao que está acontecendo ela interrompe o ensino de Jesus para dar uma bronca em Jesus chamar Jesus de insensível Amados irmãos e irmãs, ela não apenas está ali querendo servir a comida, mas ela está sendo puxada, arrastada para longe, atraída em diversas direções, ao ponto de perder o bom senso. Não para, anda de um lado para o outro angustiada, inquieta, perde o bom senso e dá uma bronca em Jesus. Irmãos e irmãs, que coisa triste, hein? Olha o que ela fala para Jesus. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado, no original grego significa abandonado, né? ter deixado que eu fique sozinha, para servir, aqui que entra a palavra ministrar, para ministrar, para servir. Agora ela fala o que Jesus tem que fazer. Diga-lhe que venha me ajudar. Ou seja, ela dá uma bronca em Jesus, sem nenhum bom senso. Ainda fala o que Jesus tem que falar para sua irmã, porque ela não falou direto com a sua irmã. Ficou jogando indireto, né? talvez não estavam bem no relacionamento. Mas a questão é, querido, toda aquela atividade que era útil, passou a ser maldição. Presta atenção nisso. O trabalho é uma bênção, mas quando o trabalho ocupa o lugar da Eucaristia, e da palavra de Deus e do culto, ele se transforma em maldição. Ah, eu peço em Deus 24 horas. Lógico que nós pensamos em Deus 24 horas. Liturgicamente isso significa é, é, oração mental. Não é? Oração mental, pela liturgia essa palavra, oração mental. Eu peço em Deus 24 horas, eu oro com Deus 24 horas. Certo. Marta estava lá fazendo a comida, pensando em Deus, sim mas ela está tão agitada, tão agitada, que ela não tem tempo para ouvir a palestra de Jesus. Nem que o jantar saísse atrasado, nem que o almoço saísse atrasado, o importante naquele momento era ouvir Jesus. Volto a dizer, querido, o trabalho é uma bênção, mas quando o trabalho ocupa o lugar da Eucaristia, do culto, da casa do Senhor, ele se transforma em maldição. Tem pessoas que estão tão angustiadas, tão agitadas de um lado para o outro, que ela não consegue parar para receber a palavra de Deus. Nós estamos vivendo no período dos vídeos de 15 segundos. Tem um outro aplicativo agora que está fazendo um vídeo de cinco segundos. Porque ninguém aguenta mais assistir vídeo de 15 segundos. Quando é de um minuto, a pessoa logo deleta. Agora imagina você parar para ouvir Jesus. Essa é a espiritualidade de Maria de Betânia. Pare. Pelo menos uma vez na semana, pare tudo, vá congregar na igreja. Pare tudo, vá tomar a Eucaristia. Pare tudo, seja aluno da escola dominical. Pare tudo, descanse no culto adorando o Senhor. No seu cotidiano, pare tudo, sente-se, leia a Bíblia, ouça o Evangelho do dia escute a ministração do Senhor amado Marta ela está fazendo uma coisa boa, mas na hora errada ela está agitada enquanto Maria está assentada como eu disse que é uma palavra rara no novo testamento a, a, a Marta está agitada que é uma outra palavra rara Puxada de um lado para o outro, arrastada para longe, atraída em diversas direções. E aí a pessoa que fica assim, ela perde bom senso. Ela fala bobagem, ela grita Jesus, chama a atenção dos outros. Ali, Marta está chamando a atenção não só de Maria, não. Porque não está só Maria ali, ali tem outras mulheres. Maria Madalena está ali. Tem outras mulheres que caminhavam com Jesus, que a Bíblia vai dizer. Joana, a Joaninha estava ali, Marisa. Estava todo mundo ali. Mas Marta transformou o serviço numa escravidão que lhe afastou de Jesus. E causou nela uma falta de bom senso ao ponto dela criticar Jesus. E aí, quem critica Jesus, critica a igreja, critica os ministérios, critica tudo. Porque ela estava ruim. Marta não está bem da cabeça. Marta, na sua cabeça, ela está sendo puxada, arrastada para longe, atraída em diversas direções. Talvez até ali estava queimando a comida. Se fosse hoje, mãe, queimando o feijão, queimando o arroz. Ela estava apavorada, sem se concentrar. Mas olha o que Jesus diz para a Marta nessa espiritualidade da palavra de hoje. Diante dessa forte acusação de que o Senhor Jesus era insensível de que Jesus tinha que fazer alguma coisa, de que Jesus tinha que ter por, por ordem na casa, de que o Senhor Jesus tinha que tirar sua irmã dali dos seus pés. Jesus diz assim: Marta, Marta. Ele chama Marta duas vezes, não é para dar uma ênfase poética na narrativa não. Ele chama duas vezes, chamando a atenção. Cheio de misericórdia, cheio de compaixão, mas chamando a atenção. Essa palavra Marta, Marta, essa ênfase, é uma forma que ele tem de chamar a atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Acorde para o que eu vou falar. Desperte dessa inquietação agora. Você está agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Mas eu estou te chamando agora. Quando Jesus fala, Marta, Marta, é como se ele estivesse tocando uma campainha, tocando um sino, acorda. Muitas vezes é isso que Deus precisa fazer comigo. Edson, acorda. Olha aí a campainha de Jesus te chamando Quando Jesus começa a chamar o teu nome duas vezes A coisa é séria <risos> Olha aí Quando Jesus chega para você Chama você duas vezes a coisa é séria Marta, Marta Marta deve ter até tremido na base Falou com misericórdia Mas falou chamando a atenção Marta, Marta você anda inquieta. A palavra inquieta aqui no grego é aflita e agitada. Talvez agora o teu coração esteja aflito e agitado com o diagnóstico médico que você recebeu, com uma situação difícil que você vai ter que resolver pela frente, com os problemas que surgiram na tua vida, com questões financeiras, com o teu trabalho, com uma situação difícil que surgiu e você está totalmente aflita e agitada. Marta falou aquelas coisas porque ela estava aflita e agitada. Isso que significa a palavra inquieto. Marta, Marta, você anda inquieta. Quando ele usa essa palavra, anda inquieto... Presta atenção, ele não está dizendo... Você está inquieta. Lógico, ela estava inquieta. Mas essa palavra significa... Que a vida de Marta era assim. Era uma vida inquieta... Uma vida aflita... Uma vida agitada... Uma vida nervosa... Jesus está dizendo... Como era o estado da vida de Marta? Você anda inquieta. Você anda aflita. Você anda agitada. Esse é o seu estado de vida. Ela está inquieta naquela hora, seria até normal. A casa dela tinha quase 70 pessoas, será quantas pessoas tinham? Não é? Mas Jesus diz: "Olha, Marta, você anda inquieta. Ela criou para ela a cultura da inquietação. A cultura do nervosismo. A cultura de resolver tudo no grito. A cultura de estar agitada de um lado para o outro e achar que isso era muito bom. E o pior, a cultura de criticar os outros. Porque ela fazia naquela angústia, naquele peso, naquela agitação, naquele desespero, e saiu agredindo Jesus e agredindo a própria Maria. Olha que coisa triste, queridos irmãos e irmãs. Nesse momento, Jesus diz, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. É interessante que essa palavra preocupa aqui no grego faz referência a um estado agitado da mente com Jesus de você se preocupe é aqui ó, na cabeça faz referência ao estado agitado da mente a mente dela estava pegando fogo saindo fumaça inquieta preocupada agitada aflita como eu disse, não era um momento era um estado agitado da mente ela andava assim, ela vivia assim sem tempo para caminhar com ela mesma a Marta teria que segurar a mão da própria Marta e fazer uma caminhada Teria que falar assim, Marta, vamos caminhar um pouco comigo. Não é? O salmista fazia isso. Ele ministrava para ele mesmo, alma, por que você está inquieta e se preocupa dentro de mim? Eu ainda esperarei no Senhor. É você condicionando a sua mente e, falar, e falando com você mesmo. Amados irmãos e irmãs, que coisa, hein? Você anda inquieta e se preocupa com muita coisa. Querida, a tua vida daqui a pouco vai terminar. A hora não passa rápido. Eu vi aqui era 20 para as 8. Daqui a pouco 5 para as 8. Quando eu fui olhar, era 8 e 5. <risos> a vida não passa rápido. Sabe o que significa? Que rapidamente você morrerá. Se você acha que o relógio passa rápido, é significa que a sua vida está passando rápido. E aí você percebe, amado, que nessa vida... Pouca coisa vale a pena. Pouca coisa vale a pena. Não é? E muitas das vezes o diabo... E a ansiedade... Nos leva a nos ocupar... Com essas coisas que não valem a pena. O diabo nos leva... A, a viver uma agitação... Que nos tira do essencial Eu preciso realmente parar E refletir como está a minha vida Como é meu dia Como é minha segunda-feira, minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta, meu sábado, meu domingo Como é o meu cotidiano é Interessante, irmãos e irmãs que aqui não refere-se apenas à questão religiosa, mas é a questão da vida. Aí Jesus diz assim sobre Maria, sobre a espiritualidade Maria, mas apenas uma é necessária. Você se preocupa com muitas coisas, mas uma é necessária. É necessário ouvir Jesus. É necessário... Parar diante de Cristo. É necessário tomar a Eucaristia. É necessário ouvir a palavra do Senhor. É necessário ter os momentos a sós com Deus. É necessário... E aqui resume-se tudo necessário agora é me ouvir. Você se preocupa com muita coisa, mas uma só é necessário. O necessário agora não é servir a mesa. Agora o necessário é me ouvir. É ter intimidade comigo. O necessário agora é aproveitar esse momento. Jesus estava indo para a morte, gente. Com 33 anos, esse garoto estava indo para a morte. É o nosso Salvador, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor. Estava indo para a morte. Mas Jesus resolve passar ali para beijar, para cumprimentar, para ensinar. E a Marta fica tão preocupada que não aproveita esse tempo tão rico que ele estava tendo. Marta estava sendo privilegiada e não aproveitou o privilégio que teve. Marta foi escolhida e não aproveitou a escolha que Jesus fez de estar na sua casa. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz, é, é, apenas uma coisa é necessária. Você se preocupa com muita coisa, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Escolheu, amado, para si mesma. A boa parte. Ou seja, a vida é questão de escolhas. Escolha o que você vai falar. Escolha o que você vai responder. Escolha como será o seu cotidiano. E faça isso tranquilamente, suavemente. O Senhor é contigo, querido. O Senhor é com você. Descansa no Senhor. Guarda o teu coração no Senhor. Nessa espiritualidade de Maria de Betânia, ela escolhe a boa parte. E qual é a boa parte? Tem intimidade com o Senhor. Ouviu o que o Senhor está ensinando. E Jesus diz, e esta não lhe será tirada. No original grego é afastada, eu não vou afastar isso dela. Eu não vou afastar Maria de mim, ela vai continuar aqui. Jesus está dizendo exatamente para Marta, Marta, você está muito inquieta, você está preocupada, você está agitada de um lado para o outro, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar daqui, ela vai continuar aqui. Ela vai permanecer aqui. E é interessante, irmãos, que ela vai permanecer. Não será tirada naquele momento nem na eternidade. Querido, o Espírito Santo desperta o nosso coração. O Espírito Santo desperta a nossa alma. O Espírito Santo abre o nosso coração e diz assim, preste atenção para o que realmente é importante na sua vida você está agitada você está aflita você está inquieta no original como eu disse você está sendo puxado, arrastado para longe, atraído em diversas direções mas preste atenção que é melhor para a sua vida a melhor coisa é você parar, está agitada cai de joelho e fica lá um tempo nem que você durma de joelho, não tem importância, fica lá dormindo de joelho. Mas na presença do Senhor. Amados irmãos e irmãs, tem pessoas tão agitadas e tão inquietas que não tem tempo de ir à igreja. Tão agitadas, tão inquietas, que não tem tempo de cear, de ouvir a palavra, de congregar. De uma vez por dia parar para ler a Bíblia? Para ter o seu momento a sorte de oração? O que você fez hoje? Ah, fez isso, 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 isso. Mas você parou em oração algum tempinho? Como foi sua vida? Está tão agitada que você não tem tempo para nada? Na espiritualidade dessa Maria de Betânia? Ela escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Jesus está dizendo, ela vai ficar aqui, não vou afastar ela daqui. Ela vai continuar ouvindo a palavra. Ela vai continuar sendo ensinada por mim. Não importa se Marta está com o peso das obrigações ou então até mesmo sentindo-se é, é aviltada, ou se sentindo envergonhada pela filha mais nova estar ouvindo o rabino como discípula, que era algo parecido com indecente. Um comentarista diz que era inaceitável para os judeus daquela época. Maria está fazendo algo inaceitável para a sua cultura, mas é a melhor parte que ela escolheu. Amado, nossa vida passa rápido. Não pare por causa dos outros que mandam você parar. Siga nessa espiritualidade de estar com Cristo. Se eu estou com Cristo, se eu tenho tempo para ouvir Jesus, se eu tenho tempo para falar Jesus, então o meu trabalho, o meu cotidiano, o meu emprego, meu serviço doméstico, me, me, arrumar minha cama. Tudo, tudo vai ser bênção na minha vida. Não vai causar peso, preocupação, agitação, aflição. Não, vai ser tudo vitória. Porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. Querido, esse é o diferencial de Deus na sua vida. Viva essa espiritualidade, Maria. Aquieta o teu coração. Escute Deus falar contigo. Descansa bastante no Senhor. Lembra da palavra? Confia, descansa e trabalha. Mas trabalha muito, muito para as coisas de Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse evangelho de hoje, que nos desafia a viver essa espiritualidade de Maria. Quantas vezes, ó Pai, nós estamos, ó Deus, vivendo essa situação aflita, preocupado, ansioso, angustiado, aflito, agitado de um lado para o outro. Mas nessa manhã, Pai, nós pedimos, Senhor... Queremos desenvolver essa espiritualidade Maria de Betânia para os pés de Jesus. Escolher a melhor parte, parar os pés de Jesus, aprender com Jesus, ter intimidade com Jesus. Senhor, nós confiamos na Tua graça e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.